0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas, Fernando Calaz. No compitas en tu liga. Domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Presentado por Betcris. Cris. Ahora con Fernando Calas. ¿Dónde creen que ande Fernando Calas ahora después de ese tour que se hizo en Qatar? Fer, ¿estás en casa? En dos casas, en tu casa físicamente y en tu casa aquí en Los Fantásticos. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue de regreso?
1: Oh, yo bien, todo bien. He llegado esta madrugada, así que estoy así medio... Uf, con la cabeza, Es difícil dormir poco esta noche. Entonces, bueno, a ver... Sí, mi predicción loca de hoy no es demasiado loca, ¿no?
0: Y, y si sí, pues qué bueno, nos gusta ese tipo de predicciones en, en los fantásticos, y yo sé que a quienes nos escuchan también. Fer, una semana ya de semifinales de fantasy fútbol eh, no es típica porque ya nos jugamos el todo por el todo a un paso de poder avanzar a la final y también va a ser una semana atípica porque tendremos juegos todo el fin de semana pero lo más importante es que habrá 11 juegos el sábado 24 de diciembre. Tendremos 8 juegos a las 12 del día, hora del Centro de eh, México, dos juegos por la tarde en el horario de las 3 de Ciudad de México y un juego en sábado por la noche. Después el domingo 25 de diciembre tendremos 3 juegos, uno en cada eh, de los horarios normales que normalmente vemos juegos y después el juego del Monday Night Football y el juego del jueves obviamente así que tenemos NFL todo el fin de semana excepto el viernes pero lo importante es que las decisiones, la mayoría de las decisiones que vamos a tener que tomar en Fantasy para la semifinal tendrán que ser viernes en la noche sábado muy temprano y aprovecho para dar el anuncio que nuevamente NFL Fantasy en vivo cambiará de día al sábado 24, 10 y media de la mañana, para resolver sus dudas de último minuto en búsqueda de esos campeonatos o de esas de esos boletos a, a las finales. ¿Te gusta esta modificación, Fer, del calendario o prefieres todo en domingo?
1: Nah, me gusta. Cuanto más fútbol americano, mejor. Cuanto más, mejor. Nunca, nunca, nunca es poco. Sí. <ríe> siempre ya, claro. es nunca bueno nunca es demasiado fútbol americano no o sea, sí, y
0: es que además en, en, en España Fer suelen festejar, es decir, el festejo fuerte en Estados Unidos es el 25 de diciembre cuando la gente se reúne a, a comer o a cenar. Nosotros en México lo hacemos en Nochebuena el 24 de diciembre. ¿Ustedes en España también la reunión es el 24 por la noche o es los dos días o cómo funciona? Sí, ya?
1: sí, el 24 por la noche es ah, el día, okay. pero además hay la noche de Reyes, no que es distinta claro. en enero. Eh, sí, sí, sí. Que bueno, no, no quedas a cenar, tal, pero es cuando también vienen la, o sea, la mayoría de los regalos, entonces... Ah, bueno, ok. Pues, sí, es o sea, cuando vienen los Reyes Magos. Okay. ¿no? Yo digo que los Reyes Magos vienen y existen, o sea, para los niños que nos están escuchando. Por supuesto. Eh, y lo, el Papá Noel también, son amigos, y viene el 24, y viene... Eh, es un poco... Eh, mira, mira, mira el Papá Noel ahí, que, <risa> o sea, los que están viendo con, con vídeo está ahí mi amigo Mau con esta barba que no para de crecer y está ya, bueno, yo creo que dentro de unos 3 4 años la barba ya está bastante, ya sí. ya, ya empiezan a salir ahí como
0: hilos, o sea,
1: blancos ¿eh? ojo, No, ya, ojo.
0: ya, ya, ya tengo dos lunares blancos ya en, en la barba preparándome ya para, para no tener que rentar el disfraz de, de Santo Claus en, en un futuro totalmente
1: <risa> Pero, Pero bueno, bueno pues, a ver qué tal, a ver qué tal viene, si viene Papá Noel en, para, para, para Fantasy este fin de semana.
0: Sí, y, y les decía lo del sábado y preguntaba cómo, cómo se maneja en España, porque el sábado va a ser interesante, ¿no? En la mañana, nuestro show para responder dudas, después la mayoría de juegos eh, a mediodía, y entonces mientras preparas la cena, hay que estar al pendiente de la NFL, conviviendo con la familia, creo que la verdad se presta para para tener un muy, muy buen sábado 24 de diciembre, previo a nuestras cenas. Los Fantásticos. Y bueno, vamos con las historias que hay que seguir para esta semana 16. Y no hay historia más importante que la de Jalen Hurts. Un jugador que yo estoy seguro que el 80-85% de quienes tenían a Jalen Hurts como coreback titular están peleando semifinales y ahora está eh, con probabilidad de perderse el juego de semana 16, quizá el de semana 17. Y primero quiero, obviamente, eh, que la conversación vaya a quién para suplir a Jalen Hurts, que sabemos que es un coreback irreemplazable por la producción fantasy que suele generar pero surge el nombre de Garner Minshew que será el quarterback titular en ausencia de Jalen Hurts está Brock Purdy que ha tenido un piso estable con, con tres semanas de producción medianamente aceptable o buscar a Trevor Lawrence si es que está disponible un Aaron Rodgers si alguien lo soltó el panorama no es sencillo Fer pero eh, de entre Brock Purdy y Garner Minshew a quién prefieres
1: yo prefiero a Brock Purdy Okay. Eh, yo prefiero a Brock Purdy porque los Cowboys, aunque no estén jugando bien, para mí son, no sé, están en el top 8 de equipos de la NFL ahora mismo. No claro. son una broma, no es una broma de equipo, es un es un matchup complicadísimo y vale recordar una cosa, los Cowboys están jugando para no terminar, eh, bueno, el quinto ¿no? de, 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 de clasificación, entonces... Claro. Uh -huh. Es una situación ahí complicada porque puede que los Cowboys que hayan hecho una de las mejores temporadas, ¿no? una de las mejores campañas de la temporada, acaben que no puedan jugar ningún partido eh, en casa durante los playoffs. <risas> sí. Entonces, ojo, ojo, porque eh, los Eagles todavía no tienen garantizado. Eh, bueno, o sea, el descanso, que, la semana de descanso. Sí, 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 sí. Entonces, Están a un
0: triunfo, me parece de
1: asegurar. Por eso necesitan ganar una, pero son partidos complicados y, o sea, ya sabemos que los equipos no son de todo muy sinceros cuando hablan claro. de las lesiones de sus quarterbacks. Pueden que estén descansando a Jalen Hurts o pueden que realmente sea eh, que sea la lesión realmente grave. Sí, es eh, complicada y, la situación. ¿no? no es el rival ideal para para fantasy eh, este partido contra los Cowboys. Sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: Peor eh, o imposible. Peor hora imposible, imposible, <risas> yeah, porque sí. hace daño a todo el mundo. Hace daño a E.J. Brown, hace daño a Devonta Smith, hace daño
0: a Ay, Miles Sanders. Sí,
1: es y, justo,
0: es justo de lo que quería hablar una vez que solventáramos el tema de quarterbacks y cómo impacta la ausencia de Jalen Hurts en la ofensiva de Filadelfia. Yo no estoy tan seguro, Fer, que sea eh, un escenario tan drásticamente malo para las opciones de la ofensiva de Filadelfia. Es decir, es un equipo, es una ofensiva que está muy bien armada y Garner Minshew la verdad es que no es un mal coreback. Es un coreback medianamente solventable. Si hay un equipo en la NFL que sabe la importancia de tener un buen coreback, como coreback suplente, es este equipo que ganó un Super Bowl con Nick Foles. Sí, ojalá, ojalá tengas razón.
1: A mí me da, y además por la forma con que los Cowboys perdieron este fin de semana, es este sí. tipo de derrota, este claro. tipo de derrota que hace que y que un poco eh, así como hace temblar, ¿no? Y hace como, da ahí un chute de... de uh -huh de, no sé si, si la palabra es ánimo, pero también de un poco del de, de honor del equipo, ¿no? Claro. sí es que se si los Cowboys tienen lo mínimo de, 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 ahí de honor, van a querer hacer este partido. Además, un partido divisional.
0: Eh, Yo creo bueno. que los, los Eagles pueden perder el juego, Fer. Eso sí es, es muy factible. Y obviamente hay que limitar expectativas porque no esperemos que esta ofensiva produzca con Gardner Minshew, lo que produce con Jalen Hurts. Pero al menos como yo lo veo en el tema de Miles Sanders muy específico, es una, un aumento en volumen en acarreos en línea de gol tras la ausencia de, de Jalen Hurts. Jalen Hurts sabemos que es un coreback que suele correr mucho, Gardner Minshew no lo hace en tanta medida y esto puede beneficiar ligeramente a Miles Sanders con un aumento de volumen. En cuanto a AJ Brown, me parece que hay que seguir considerarlo un, un wide receiver top 10 porque independientemente del enfrentamiento y del coreback, el talento, ¿no? Lo hemos visto con muchos durante todo el año que el talento sobrepasa cualquier eh, salvedad que pueda haber. Y con AJ Brown aplica, regresa a Dallas Gather, que creo que eso puede ayudar en general a esta ofensiva. Y con Devonte Smith me parece que le afecta más el regreso de Dallas Gether que la ausencia de Jalen Hurts. Con Devonte Smith sí tengo un poco de renuencia en confiar eh, tan fuertemente esta semana. Dallas Gether me parece que seguirá siendo también en su regreso un tight end top 10. Así que sí me cuesta trabajo eh, pensar que esta va a ser una ofensiva explosiva, pero tampoco estoy tan pesimista con ellos.
1: Bueno, ojalá tengas razón. Eh, y al final son las semifinales, ¿no? Este fin de claro. semana. Así que si has llegado ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sentar a E.J. Brown? Claro que no. No, no vas a sentar. O sea, no no, no ni nada. O sea, tienes que jugar y rezar. Lo, sí. el, que, el que verdaderamente pierde es el equipo que ha llegado ahí con Jalen Hurts. Sí, Ese, exacto. Ese sí es el que verdaderamente pierde. Porque al final es que no, no puedes... Eh, es muy difícil. ¿Qué vas a hacer? Es irreemplazable. Y, y el fantasy es una lotería en este sentido. Entonces, hay sí. que alinear a tus eh, estrellas, no eh, intentar hacer ahí como inventar y dejar a J. Brown o, o Devonta Smith en, o, o incluso Miles Sanders en el banquillo. Y bueno, ya viste, o sea, ya habéis visto, o sea, los Jaguars han marcado 40 puntos contra los Cowboys. Claro. Eh, entonces, si eh, todo puede pasar, pero estos partidos divisionales, los Cowboys juegan en casa, ¿no?, los Cowboys. Entonces, es, un, es complicado, ¿sabes? Es una cosa así un poco que a mí me da…
0: Es, va a ser un partido bien, bien interesante. Sí, muy interesante y obviamente con muchísimas implicaciones fantasy de ambos lados tocabas el tema ahorita de, de los Jaguars, Fair, de tus Jacksonville Jaguars, que están ya a solo un juego de poderle arrebatar la división a los Tennessee Titans. Estos son los corebacks, que han generado más puntos fantasy que Trevor Lawrence de las semanas 12 a la 15. Jalen Hurts, Josh Allen y fin de la lista. Se acabó. No hay más. Es
1: que, ¿Y cuánto, cuántos <risa> partidos
0: llevas perdiendo consecutivos los Titans? Cuatro. Sí, creo que ya son cuatro. La verdad ya perdí la cuenta. Al segundo ya decidí dejar de contar. Dios mío, Dios
1: mío. Es que... Sí, la debacle. Debacle, de de
0: tremenda. Pero bueno,
1: al menos para, para, para Derek Henry, o sea, esta semana promete ser una, una semana buena, ¿no? O sea, es, buen, es buen matchup. Espectacular
0: y, contra los Texans.
1: Sí, sí. Entonces yo creo que que se va a poner las botas y bueno, es una semana para recuperar, digamos, no
0: ojalá. Sí, Derrick Henry lleva ya dos muy buenos juegos de manera consecutiva, esperen un tercer muy buen juego de Derrick Henry, si alguien lo tiene en una semifinal, seguramente sus probabilidades de avanzar serán altas, lo mismo creo que con Trevor Lawrence, a pesar de que en semana 16 enfrenta a los Jets, ese es el único temor que me causa Trevor Lawrence. ¿Te animarías a utilizarlo si lo tuvieras? Digo, obviamente, dependiendo qué otras opciones tienes. Pero más bien, ¿lo colocarías como un coreback top 12 enfrentando a los Jets a Trevor Lawrence? ¿O te preocupa la defensa? No, de
1: no. Al final, es lo que digo. Si tienes a Trevor Lawrence y has llegado a la semifinal, tienes que jugarlo y ya está. Claro. Sí, no, ¿sabes? no hay mucho que hacer y, y es eso. Eh, pero es una semana... O sea, es una semana un poco complicada porque hay unos, si, si tú miras, por ejemplo, los jugadores que han explotado durante toda la temporada, principalmente en las últimas semanas, uh -huh. hay unos matchups complicados. Lo sí. estamos, sí. o sea, hemos, hemos dicho, ya los Eagles contra los Cowboys, sin Hurts, Bengals y Patriots. Uf, madre mía, este, este es complicado. Ese es un partido que tiene una pinta ahí que puede ser un partido complicadísimo, principalmente para Ramón de Stevenson, por ejemplo, que viene de hacer hace una temporadazo. Eh, a mí me da un poco de Juju, ¿sabes? O sea, lo que, los Dolphins estamos viendo las últimas semanas. Eh, oh, uh, eh, va a ser, hay mucha, eh, eh, o sea, porque a veces entras en los peos con mucha, con mucha... Eh, con mucha esperanza y con mucha confianza. Uh -huh. Esta es una semana que, bueno, no hay mucha confianza por ahí. ¿eh?
0: <risas> Nadie dijo que iba a ser fácil, Fernando Calas. Nadie lo dijo nunca y menos un paso antes de la final de Fantasy. Hablando de los Dolphins, Jalen Wadden me intriga. Tuvo una gran producción esta semana, ¿no? Por ahí nos preocupaba el tema de la nieve y el viento que iba a haber en Buffalo. Al final de cuentas, solo nevó ligeramente al final de, del encuentro y no tuvo impacto el clima en la producción de los wide receivers de Miami, pero el volumen sigue sin estar ahí. Los targets en las últimas tres semanas son 5, 4 y 7. Recepciones en esas mismas últimas tres semanas son 1, 2 y 3. Estás esperando una explosión de Jalen Waddle con muy poco volumen. A mí me preocupa, Waddle, no lo vas a sentar, obviamente, es imposible dejarlo en la banca, pero yo no esperaría otro juego de 114 yardas y un touchdown por parte de Jalen Wild. El volumen sí, sí me preocupa con él. Uf, yo no quiero caer
1: en el, en el, caer en el cliché ¿no? del, del equipo de, de buen tiempo uh -huh. cuando llega el invierno. Pero los, los Dolphins las últimas semanas están desplomándose también. O sea, yo sí. no, no es el equipo que nos daba tanta confianza hace cuatro o cinco semanas. Sí, de cuenta. Es, es uno de los equipos que más, que, que más despierta. Si por un lado tienes a San Francisco y a, a los Chargers, a los Bengals en una, en una curva ascendiente, ¿no? o sea, subiendo y equipos que, ojo, con los playoffs, ¿sabes? Porque son equipos que, que, que empiezan a verdaderamente dar miedo, ¿no? Sí. Eh, yo no sé, Miami, porque estamos viendo los Jets eh, subiendo, estamos, lo, estamos viendo a Jacksonville subiendo y si, hoy Miami es espabila, de verdad, uh -huh.
0: o corre riesgo de, 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 de ni llegar a los playoffs. Sí, de desinflarse totalmente. Mira, eh, son los Miami Dolphins. ¿Qué nos gusta de los delfines? Normalmente cuando vamos al mar, nos gusta verlos brincar y el brinco tiene dos momentos. Primero para arriba y después para abajo. Bueno, los <risa> Dolphins están ahorita ya cayendo, regresando al mar totalmente en picadas y tal cual. Bueno, sí, yo además, creo que les
1: hizo mucho daño y les expuso demasiado el partido de San Francisco. ¿eh? Sí, eh, de y Yo no sé, algo, algo pasa ahí. A ver si pueden Falta muy poco para el final de la temporada y hay muchas, muchas plazas todavía abiertas. ¿no? Estamos, por ejemplo, tú tienes ahí Chargers y, y, y Dolphins con seis victorias y, y seis con ocho victorias y seis derrotas. Después tienes justo detrás a New England y los Jets eh, uh -huh. con 7-7 y todavía tienes Jacksonville ahí 6-8, seis, eh, seis claro. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, hay, y hay partidos de enfrentamiento eh, directos, Tú tienes ahí los Seahawks y, y Lions también llegando al otro lado. Green Bay también Los también Lions se van a arriba. colar a playoffs.
0: Los Lions sí. se van a colar a playoffs.
1: Yo estoy también, yo, yo creo también, ¿no? ¿eh? O sea, la sí. cosa no es, no es fácil. Ojo, ¿Y ¿Sabes qué, ojo. Fer? Ojo.
0: ¿Qué? Esto que dices es importante para Fantasy porque nos da muchos juegos, o sea, el espectro de juegos que van a seguir siendo competitivos en estas propiamente. A eso me
1: refiero. Favorece
0: sí. a Fantasy, totalmente.
1: A eso me refiero, a eso me refiero, porque son partidos que van a ser muy reñidos. Exacto. Muy reñidos. Y partido de mal tiempo, reñido. Eh, ojo, ojo porque no va a
0: ser nada fácil, nada fácil. Sí. Y pueden ser juegos reñidos. Y, por ejemplo, tomo, tomo el caso de, de Stephon Diggs, ¿no? Un juego en el que, pues, Josh Allen se despacha con cuatro pases de touchdown, pero ninguno para wide receivers, ¿no? Stephon Diggs termina con cero touchdowns, lanzó dos touchdowns, digo, dos touchdowns a tight ends, dos touchdowns a running backs. Creo que esto es totalmente random y no debería de preocuparnos para Stephon Diggs. Hay que confiar en el proceso y en la ofensiva, que, es, que ya vuelve a estar en, en una... Eh, curva ascendente, como decías, y Stefan Dix no, no me preocupa, a pesar de este bajón en, en producción, sigue siendo el wide receiver 1 ¿Te preocupa Christian Watson
1: con eh, el regreso de, de Dobbs? A mí me sí. me, a mí me, me, me ha vuelto, o sea, estoy desesperado, o sea, porque sí. lo han dividido, o sea, mitad, mitad, los targets y, sí. y las recepciones prácticamente, porque Dobbs tuvo tres, eh, cinco targets, cinco recepciones, pero Christian Watson, seis targets, cuatro recepciones. A mí me, da, me dio, me dio pani, me da pánico, porque al final, o sea, Watson ha sido una de las grandes estrellas del final de la temporada de Fantasy, y llega ahora, vuelve Dobbs, y además, en momentos, hubo ahí, Christian Watson tu, pu, pudo tener un touchdown que estuvo a punto de marcar, y, eh, y lo buscó eh,
0: Aaron Rodgers, no sé, a mí me da mucho miedo Christian Watson, ¿sabes? Este final de sí, temporada. Sí, el, el tema de esta semana yo, yo lo veo de Christian Watson es que faltó el touchdown, había tenido cuatro semanas espectaculares a base de touchdowns anotó tres, dos, ocho touchdowns en un lapso de cuatro semanas, era eh, difícil poder sostener esa eficiencia, pero creo que contra Miami puede haber oportunidad para Chris Watson, pero obviamente sí sí preocupa el regreso de, de Romeo Dobbs, limiten expectativas con Watson eh, entre otras de las notas que tengo como historias, Fer es imposible no hablar de Jerry McKinnon es Jerry McKinnon lo que esperábamos que, que fuera Clyde Edwards Hilaire, lo que esperábamos que fuera Isaiah Pacheco se ha convertido en un héroe en fantasy los running backs con más targets de la semana 12 a la 15 son Austin Eckler con 32 Christian McCaffrey con 27 de Andre Swift con la misma cantidad que McCaffrey y Jerry McKinnon con 25. Este es un running back. Normalmente, cuando decimos en agosto, en julio, que hay que tener en la mira running backs versátiles ligados a ofensivas prolíficas, es justo por este potencial que ha demostrado Jerry McKinnon en las últimas dos semanas. Y además, en una ofensiva como los Chiefs, que pasan casi en el 70% de oportunidades en situaciones neutrales. Jerry McKinnon, obviamente, tiene esa mayor probabilidad de explotar. Hay que considerar a Jerry McKinnon como un running back 2 sólido por lo que resta de la temporada.
1: Yo creo que no. Yo creo que no, es un, no, no ha sido un partido solo, ¿sabes? Y al Exacto. final es, estamos viendo un Mahomes en plan. Eh, no es desesperado porque uh -huh. los Chiefs saben lo que están haciendo pero Mahomes sin ninguna otra, otra alternativa realmente fiable que Travis Kelsey entonces claro él eh, muchas veces se queda muchos muchos de estos pases como aquí no son no son pases dibujados son pases de que eh, de que no tiene alternativas para, para pasar en, claro. en receptores y simplemente hace el dump-off, ¿no? o sea, tira el, eh, ahí el, el balón a Maquino, y vale recordar que Maquino es, un, es uno de los jugadores más eh, ágiles y explosivos que, que han entrado sí. en la NFL en los últimos años, ha tenido Físicamente es impresionante. Sí, sí. Y San Francisco, eh, antes de fichar a McCaffrey hace cinco años, quería es, haber hecho con Maquino exactamente eso lo que, sí. lo que están haciendo los Chiefs, pero se rompió el, el ligamiento de la rodilla y se acabó, ¿no? Entonces, tiene talento. Yo creo que no hay otra alternativa. Si lo tienes, lo tienes que usar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y luego, aunando a esto de, de estos running backs versátiles con eh, posibilidades de estar involucrados en el juego aéreo, normalmente un equipo enfrenta tres situaciones, ¿no? En cuanto a game script se refiere. Una, que se vayan arriba en el marcador, ¿no? Y entonces eso favorece a running backs como Isilla Pacheco. Y los otros dos escenarios es que sea un tiroteo, ¿no? Sobre todo con Kansas City y que eso favorece a Jerick McKinnon o que sea un juego como el que vimos la semana pasada en el que sea tan cerrado que los, o los Chiefs tengan que venir de atrás y eso favorece también a running backs con eh, los rasgos de Jarek McKinnon. Y los dos enfrentamientos que le restan son contra los Seahawks, que puede ser otro tiroteo contra Gino Smith a pesar de que no estará Tyler Lockett y en la semana 17 contra una licaída defensa de los Broncos. Así que Jarek McKinnon me parece una gran, gran opción. Otra lesión, Fer, que aquejó al Fantasy y que el otro día dijimos y lanzamos el reto que nos dijeran si hay equipos todavía vivos en playoffs que tuvieran a Jonathan Taylor y por ahí surgieron algunos, ¿eh? Por ahí hmm. hubo, hubo los menos, pero sí, todavía. Y bueno, ahora Jonathan Taylor ha sido colocado ya en injury reserve y se pierde el resto de la temporada. ¿Te sorprendió que Zach Moss fuera el running back más utilizado por encima de Dion Jackson, tomando en cuenta lo que vimos de Dion Jackson en las ausencias de Jonathan Taylor en el pasado?
1: Sí, pero es que al final la experiencia de Jeff Saturday.
0: <risa> que, no, no, casi ni quedó demostrada, ¿no? La, la, la luna experiencia este fin de semana.
1: Yo no sé qué el, decirte, tío. O el sabes, comeback. Sabes, ¿Dónde, dónde, dónde draftearías a Jonathan Taylor el, el año que viene?
0: Wow. te voy a ser muy sincero Fer y, y tómenlo de una vez como consejo y spoiler alert Jonathan Taylor probablemente vaya a tener un descuento tan fuerte que yo estaría dispuesto a tomarlo a mediados de primera ronda porque creo que puede hacer lo que Saquon Barkley hizo este año no Me sé es si estoy siendo muy optimista ronda. Pero, ¿tú no lo elegirías en primera ronda?
1: yo estoy intentando pensar en quiénes serían, por ejemplo, mis primeras elecciones del año que viene. Yo creo que, o sea, el número, para mí el 1-1, el año que viene es Christian McCaffrey, yo creo que no hay discusión, ¿no? Sí, y el 1-0-2 deberá ser Travis Kelsey. El 1-0-2... O Justin Jefferson. Justin Jefferson. Yo creo que Justin Jefferson 1-2. 1-0-3 sacó un Barclay. ¿No? Sí, ok, me gusta. Uh -huh. 104. Mm, 104.
0: O um, Chase. O oh, llamar Chase, sí. claro, llamar Chase. Sí, llamar Chase. Llamar, ¿Llamar Chase? Chase. Sí, sí, sí. 105. Ya, Travis Kelsey. Travis Kelsey, vale. Sí.
1: 10 Ya estamos en 07, ¿no? 07, sí. Sí, 07. Stephon Diggs o Amor Austin Brown. O, ok, o, sí. O Austin Eckler, antes, a lo mejor. Ok, pudiera ser. Ajá. 07. Yo, yo, o sea, pensando, pensando que Ezekiel Elliott, Ezequiel, ¿tú, ¿tú ves a Ezekiel Elliott en los, en los Cowboys el año que viene? Eh, probablemente sí. Tú le ves en los Cowboys, entonces sí. vale. Porque si entonces yo eliminamos no le veo, a Tony
0: Pollard del top 10 sí, claro, <risa> sí, yo sí. no
1: le veo pero si, si no está en los Cowboys Tony Pollard yo creo que entra ahí directamente ¿no? Uh -huh. por eso, o sea, si vas pensando, encajando y todavía no hemos hablado por ejemplo de, de
0: Don Ramón de Stevenson ¿eh? sí, permíteme, permíteme no hemos hablado de Ramón permíteme. de Stevenson
1: no sí. hemos hablado de AJ Brown no hemos hablado claro. de, de Davonta Adams <risa> No hemos hablado de Christian Watson o Garrett Wilson. Talvin Cook, si lo pasar. quieres, poner ahí también Dalvin la conversación. Cook, exactamente. ¿Sabes? O sea, es, <ríe> eh, es eh, Kenneth Walker. Eh,
0: eh,
1: ¿Sí? eh, ¿Sabes? Va a ser es bien complicada la este cosa, mismo. hombre. Sí. Es muy complicada. Es, por eso vas va llegando los nombres y vas diciendo, madre mía, ¿dónde, a don, ¿dónde va a parar? Claro. Uh, yeah, Pero nuestro amigo Jonathan Taylor justo por
0: eso Fer normalmente en ligas casuales el ADP de Saquon Barkley era a principios de segunda ronda en esa vuelta donde podías ir por un wide receiver y después rematar con Saquon Barkley creo que eso justo va a pasar con Jonathan Taylor exactamente, Yo, a
1: mí me gusta tu comparación que a lo mejor es el Saquon Barkley de, de 2023, o sea el, el running back que puedes pillar en segunda ronda y que sí. a lo mejor te puede ayudar a, a ganar tus ligas, ¿no? A hacer un hero running back, pero con uh -huh. wide receiver primero y un running back segundo. Exacto. Va a ser fascinante ver cuál es el camino que hacen los Colts el año que viene. Porque sí, será habrá que claramente un, sí, un equipo en, en reconstrucción. Sí. Y que uh, a mí me gusta ya, como ya estamos en los playoffs, ¿no? O sea, un poco hacer un poco la visión. De lo que vendrá por delante el año que viene, ¿sabes?
0: Claro, por supuesto. Es buen momento para, para hacerlo, sin duda. Un, y, y enfocándonos un poco otra vez a, a, a semana 16, Fer, un running back que nos gustaba mucho y que creímos mucho en él en tercera ronda, eh, eh, por ahí de julio y agosto, era J.K. Dobbins. Y ha demostrado que está, no sé si decir que está completamente sano al 100%, pero al menos está siendo productivo, lleva dos semanas consecutivas con al menos 120 yardas terrestres. Habrá que ver si en volumen le afecta un posible regreso de Lamar Jackson, como pinta que será ya esta semana, ¿no? Yo creo que le ayuda, como le ayudó Perfecto. a
1: Hertz, a Miles Sanders. O sea, uh -huh. Yo creo, que, yo creo que, que J.K. Dobbins, o sea, vamos a hablar ahora eh, en la próxima sesión, no de los sleepers de la semana en la sí. bolita de cristal no pero yo tengo yo a mí me, a mí me gusta y yo creo, lo único que pena es que esperábamos que fuera a pasar eso pero antes sí, como en, <risa> sí <risa> como en la semana 4 como en la semana 4 ha llegado demasiado tarde así es,
0: sí, ni hablar pero bueno, dicen que más vale tarde que nunca así que bien ahí, a nosotros JK no nos valió Dobbins. tarde no, no para <risa> nada, a ver, pero nuestro equipo estaba ligado al éxito de los Cardinals, o sea, sin Kyler Murray. Sí, eh, Dios, luego la lesión de Marquise NFL. Brown. ¿Quién? ¿Los Cardinals? No, los Texans. Para mí los ¿Tú Texans. Crees? Sí. Yo creo que está ahí, ahí, ¿eh? No, y ahora el panorama está peor porque hablemos de los Cardinals, está peor porque no solo ya Kyler Murray... Cole McCoy salió conmocionado y está en duda para jugar y entonces eso, ¿dónde pone a Marquis Brown? O sea, Marquis Brown ah. me parece que es inutilizable esta semana y de Andre sí, Hopkins creo. solo por nombre y por ser el número
1: uno Mira Mau, ¿yo ¿te acuerdas que la semana pasada estaba celebrando que había ganado mi liga y que sí, sí, me sí, había sí. clasificado que iba a ir a por los, los 500 mil entonces ¿sí? pero lo que me ha pasado, o sea, he perdido los dos quarterbacks porque no puedo fichar ya, entonces he perdido a Mike White y a Kyler en la misma no. semana. No. Sí, 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 y he perdido, eh, bueno, hay alguna noticia de Tyler Lockett o,
0: o no? Y parece que se va a perder este juego con una fractura sí, en el dedo sí, sí, que requiere sí. He perdido a Tyler Lockett.
1: No. He perdido, eh, bueno, a Carter Sutton. <ríe> <ríe>
0: Miren, si ustedes creían que estaban en una mala situación por haber perdido a Jalen Hurts, recuerden lo que le acaba de pasar claro, a... Y, Calas en este en esa equipo, Liga. y
1: en este equipo tengo a Davonta Smith, tengo a Marquise Brown, no. tengo a Christian Watson. Ah. Cortland Sutton. O sea, bueno, el, el panorama está, no se acabó. fue cambió? bueno. Gané, gané 2 mil dólares. En, y en bueno, tres segundos. Ya bueno,
0: ya, por lo menos hubo ganancia.
1: Por lo menos sí, hubo sí, ganancia. Por lo menos... Sí, ya, no, ya, tengo una,
0: ya, ya tengo mi equipo para el main event el año que viene. Ahí está, con eso, con eso ya. Y, y hablando de Mike White y los Jets, Fer, ahorita que lo mencionaste, eh, quiero tocar el tema de Garrett Wilson con Zach Wilson. Eh, nos preocupaba, la semana 14 frente a Detroit, terminó con nueve targets, cuatro recepciones, 98 yardas, 14 puntos fantasy. Ya está confirmada la ausencia de Mike White, así que Zach Wilson será nuevamente el coreback titular. Y en semana 15 enfrentan a los Jaguars. ¿Hay que seguir considerando a Wilson simplemente por talento como un wide receiver top 20? Yo diría top 15. Yo, Venga, yo, yo me gusta el ateo, optimismo. Pero ahora creo.
1: Yo era teo, pero ahora creo. Yo creo que en la situación que estamos, eh, con tantas lesiones, con tantas dudas, uh -huh. yo, para mí, wide receiver uno, fijo. ¿Es,
0: es, es, es Garrett Wilson el mejor Wide receiver de esta camada de novatos, Fer, por sobre Drake London, por sobre Chris Olave. Christian Watt quizás. Sí. Ah, yo prefiero a, a Gareth Wilson, eh. Gareth Wilson, no
1: sí, sé, sí. Me yo, parece yo, más yo, completo. Yo yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo creo que sí yo creo que Me
0: que sí. parece más completo? Drake London que a ver, obviamente por circunstancias no ha podido producir, pero el target share que ha tenido Drake London es eh, volumen de un wide receiver alfa que si ajusta Atlanta Drake London va a ser una muy buena opción fantasy en el futuro, eh, Chris Olave también es muy bueno, pero el tema del coreback en, en los Saints me, me preocupa y parece que Garrett Wilson, pues es como que la combinación de ambos jugadores eh, es muy completo Sí, sí, a mí me gusta mucho. Perfecto. Bueno, pues con esto cerramos las historias imperdibles de la semana. La bolita de cristal. Vámonos con la bolita de cristal con las predicciones de semana 15. Fer, toca turno para hablar primero de wide receivers, enfocarnos en quién creemos que será el wide receiver que más puntos fantasy genere y después uno que creemos que pueda decepcionar. ¿Con quién debemos entusiasmarnos para enfrentar nuestras semifinales de fantasy?
1: Amon Russell Brown liderando los
0: Lions en su camino a los playoffs. Me, me encanta, me encanta la predicción. Amon Russell Brown, el dios del canters. sol, también <ríe> están... a, es Los dioses del fantasy favorecen a Amon Russell Brown cada semana, y me gusta, creo que puede ser el wide receiver uno, yo me fui un poquito más a la segura, y puse Stephon Diggs, preocupa lo que pasó la semana pasada, lo hablábamos hace unos momentos, de cómo en un juego en el que Josh Allen lanza cuatro touchdowns ninguno fue para wide receivers me parece que eso fue totalmente circunstancial, Stephon Diggs deberá generar lo que sabemos que genera frente a una defensa de los Bears que es muy vulnerable Así que ahí está. De los wide receivers que pueden decepcionar esta semana, ¿a quién tienes, Fer?
1: Yo tengo a Terry McLaurin. Yo creo que si es que puede decepcionar más de lo que... Bueno, en fin. O sea, yo ah. le veo en muchos rankings como un quarterback que lo tiene ahí como wide receiver 2. Pero es que San Francisco está en un nivel yo vuelvo a repetir. Yo llevo varias semanas. O sea, San Francisco lleva siete victorias consecutivas. Es increíble. Y yo de verdad vuelvo a decir yo creo que es una eh, de las mejores defensas, de una de las cinco mejores defensas de la historia de la NFL. Sí,
0: sí está en porque un nivel estamos
1: superlativo. Estamos hablando de, un, de porque cuando hablamos de, de, las gran, de, de la gran defensa de los, de, los, de los Bears por ejemplo, de los años 80, tal uh -huh. eran tiempos donde las defensas tenían libertad. O Tampa Bay, que ganó la Super Bowl, ¿no? o, o los Ravens también, que, que ganaron la Super Bowl. Son defensas que funcionaba en una época donde era mucho más fácil jugar la defensa porque hoy en día la NFL hace de todo para claro. proteger el quarterback. Sí, Hay de un sack de, de, de el domingo, el, el fin de semana fue cuando fue el, fue el jueves, ¿no? De, 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 de Nick Bosa, un sack perfecto sí. contra eh, Gino Smith y por o sea solo por, o sea no caer encima que es imposible. ¿Cómo lo iba a salir de ahí? O sea le dieron roughing the passer. Sí, sí, perfecto, claro. que lo, lo enseñen en el colegio. Perfecto lo que hizo Nick Bosa. Entonces jugar en la NFL de hoy con tamaño, con tanto dominio como San Francisco está haciendo, es de verdad. Si esta defensa fuera eh, jugara en otros tiempos, yo creo que a lo mejor, o sea, yo de verdad creo que es para mí en términos de NFL como la conocemos hoy y como está jugando San Francisco ahora mismo eh, me da pena de quien tiene que jugar a San Francisco la verdad
0: <risa> así que olvídense de, de Terry McLaurin porque puede decepcionar esta semana y yo tengo a alguien que puede ir del Olimpo de anotar tres touchdowns a hacer una decepción y es Cy Jones, me preocupa muchísimo el enfrentamiento contra la defensa secundaria de los Jets, sea o no Sos Gardner el que vaya a, a estar eh, teniendo a, a Say Jones en cobertura, no me importa. Cuidado con Say Jones porque los puede decepcionar. En el over under de proyecciones de nuestra app NFL Fantasy, hablabas de Gino Smith y lo que sufrió frente a la defensa de San Francisco esta semana enfrenta a los Chiefs, que es el cuarto equipo que más puntos fantasy por juego permite a Corebacks. La proyección es de 18.87 puntos fantasy. ¡Eso! ¡Over! ¡Para Gino
1: Smith! Ha jugado bien Gino Smith ¿eh? claro, contra San Francisco. Sí, sí. De, todas, de, de todos los últimos, últimos quarterbacks que han jugado contra esta defensa espectacular de San Francisco, ha sido de los mejores. ¿eh? Ha jugado sí. muy bien. Es uno de los, yo creo que incluso no sé si es uno de los, pero o si es el quarterback con mayor porcentaje de, de, pase, de, 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 de pases completos, ¿no? Probablemente. De, de eficiencia. Está muy bien y yo creo que es over, sin duda.
0: Sí, yo también me gusta, porque además preveo que pueda ser un tiroteo y bonanza fantasy para todos los involucrados. Hablando de Dak Prescott y hablando de una defensa contrario a lo que eh, es Kansas City, Filadelfia es el segundo equipo que menos puntos fantasy por juego permite a corebacks. Prescott viene de semana 14 por primera vez generar eh, más de 18 puntos fantasy. ¿Te gusta Dak Prescott? Está proyectado 18.58. Está ahí en la, en la línea de, de donde ha estado normalmente en las últimas semanas.
1: Yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que esta va a ser una semana donde los Cowboys van a, van a mandar un mensaje a la
0: liga. Yo pongo over. El, el gorrito de Santa dice que over también. Over para Dak Prescott porque también creo que este va a ser un tiroteo así de, de duelo divisional que, que normalmente nos suelen dar... Estos dos equipos. Después tenemos un running back Fair que tiene seis juegos consecutivos sin generar más de 13 puntos fantasy. Es Alvin Camara, una decepción últimamente, no solo él, sino en general la utilización que le han dado en los Saints. Pero Cleveland es el cuarto equipo que más puntos fantasy permite a running backs. La proyección es de 15.74.
1: Lo siento, amigos, pero Bander.
0: <susurrisa> ah... Bueno, los que tienen a Alvin Camara se van a quedar sin regalo navideño porque yo también <risa> voy con el... Con, ahora no fui Santa, fui el Grinch y vamos con el over de, digo, el under, perdón, de Alvin Camara. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Y después, un jugador también de los Commanders Fair que enfrenta a San Francisco, ningún running back ha corrido para más de 60 yardas contra esta defensa. Proyecta para 10.39.
1: Madre mía, no. Mucho under. Mucho, mucho under. Mucho under, mucho under. Mucho
0: under para Brian Robinson, amigos. Olvídense de Brian Robinson. Olvídense de Antonio Gibson. Por favor, Gibson.
1: no la alienéis, por favor. No. por favor. No, Olviden. no hagáis eso.
0: Y bueno, otro que también ha estado por la calle de la amargura últimamente y que yo no sé quién haya podido avanzar a semifinales teniendo a Mark Andrews de Tide en titular. Esta semana enfrenta Atlanta. Puede beneficiarse del regreso de la Jackson. Proyecta 13.66 puntos fantasy. A ver, un poco de optimismo aquí. Over, vamos. Venga, vámonos con el over con Mark Andrews. Me gusta el resurgimiento sí. de Mark Andrews wow. en el momento en el que más se le necesita. Y por último, Fer, Darren Waller. Me va a ayudar.
1: Yo le tengo en nuestra liga de especialistas contra Alex Orellana. Y él que tiene un equipo espectacular con J.K. Dominguez, Ramón de Steve, soy J. Brown. Él tiene el Dream Team, el Pro Bowl, lo tiene Alex Orellana. El Pro Bowl de Fantasma. Con todo tal Pro Bowl de Entonces va a venir. A Mark Andrews iba a marcar, yo que sé, 30 puntos esta semana. Vamos. <risa> Venga. Vamos. Y Ahí voy está. a ganar la
0: liga. Doble over para Mark Andrews. Y con Darren Waller, Fer enfrenta a los Steelers, que solo han permitido tres touchdowns a ends en toda la temporada. Proyecta para 11.31. Uff. Ah. Yo voy a ir under. Voy a ir under vale, con Darren también. Waller. Uh -huh. Oh, yo
1: pensé que íbamos a terminar de, con un buen rollo y.
0: No, ah. todavía falta, todavía falta los dos slippers y la ah, predicción loca vamos, que vamos nos la top. tendremos vamos, que aventar vamos, rapidísimo. Vamos, vamos. vamos, vamos. ¿Tu slipper de la semana quién es, Fer? J.K. Dobbins. Vamos. Venga, me gusta contra los Falcons. Yo tengo a Chris Moore. La utilización sigue ahí para el wide receiver de los Texans y enfrenta una muy mala defensa secundaria de los Titans. Y tu predicción loca, Fer. Ya para terminar, el dios,
1: el dios, el dios del fantasy, Amon Ra, wide right receiver uno de la semana, todo el
0: Monra, Amon, ra. ¿No? Amon <risa> ra, perfecto, me encanta. Yo voy a dar doble predicción loca y es que Brock Purdy y Gardner Minshew, los dos serán corebacks top 12 y héroes de semifinales. Ahí está la predicción loca. Brock Purdy, campeón de la Super Bowl. ¡Vamos! <risa> Con esto cerramos la bolita de cristal. Fuera de la Galaxia Fantasy. Vámonos, Fer, entonces, ya afuera de la Galaxia Fantasy para cerrar nuestro episodio que ha estado divertidísimo. Fer, ¿lo que vimos el domingo ha sido el mejor juego en la historia del fútbol? Mm, ¿De fútbol? Bueno o del mundial
1: o de un, de un no, mundial No, no el mundial sin duda, sin duda. Y ahí o sea más que, que el juego aquel
0: del siglo, aquel juego en el 86 que se le llama el juego del siglo y demás, este lo supera.
1: Yo creo que sí. Y yo creo que eh, yo creo que queda Yo estaba hablando con un compañero que además vino a hablar conmigo y me dijo, "Calas, ¿te das cuenta que has estado en los dos mejores partidos de la historia del fútbol?" Y yo y me acordé que en 2005 yo estaba en la final de la Champions entre en Liverpool y, y, y Milán. El uh, Milan hizo 3-0 claro. en la primera sí, parte sí, sí, y el sí, Liverpool sí, 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 sí. o se empató y ganó en los penales. Wow. Yo creo que están ahí, ¿sabes? Una es una final del Mundial, otro es una final de la Champions. Son partidos espectaculares. Yo creo que para mí son los dos mejores partidos de la historia por la trascendencia que tienen. Claro. ¿no? Entonces yo qué sé sabes es el Liverpool que vuelve a ganar una Champions y es el equipo sabes de, de la magia y no sé qué por otro lado es la pelea espectacular entre el o sea el antes y el después el pasado el futuro o sea Messi al final sí, de su Mbappé. carrera y Mbappé claro. llegando marcando tres goles yo creo que son los dos mayores partidos del, de sí. de la historia eh, no sé, quizás por eso, porque Messi finalmente es mundial eh, en la final del mundial y lo que representa claro vale, pues yo, yo, yo no pelearía y no discutiría con una persona que dijera que sí, ese es el mayor partido de la
0: historia sí, por supuesto, y, y en la historia de los mundiales también se va, se va a recordar por toda la eternidad lo que vimos el, el domingo fue increíble eh, me dio mucho gusto por Messi sinceramente creo que lo merecía alguien como Messi, eh, me gusta mucho Mbappé, pero Mbappé ya, ya lo había logrado, ¿no? A los que 19 años logró un campeonato mundial y tiene un futuro impresionante por delante y, y bueno, qué bueno por, por Messi y este grupo. Felicidades a todos los argentinos que escuchan Los Fantásticos. Eh, disfrútenlo mucho. Vi imágenes y era sí, una total locura. No solo en Argentina, sino en todas partes del mundo con comunidad. Argentina era sí. increíble. así que Yo dije bien.
1: antes del partido, yo dije, mira, yo no voy a ir con Argentina, eh, pero voy a ir con Messi. ¿sabes? Okay. O sea, yo, no puedo, yo como brasileño claro, no puedo sí, ir obvio, con Argentina. Claro pero con pero un jugador sí claro exacto. yo fui con Messi entonces bueno aquí, yo dije mira yo, me preguntaron a quién vas a animar no sé qué yo o
0: sea yo voy a animar a Messi a Messi y
1: entonces sí. yo me alegro hasta, hasta Neymar
0: le dio gusto lo de Messi su gran amigo no y lo posteó en yo redes me alegro sociales.
1: yo me alegro muchísimo porque sí. o sea ha sido el jugador que que yo he visto en mi vida eh, que más me ha dejado o sea en el estadio que más sí, me sí, dejado, sí. que, que más me ha puesto de pie Claro. sabes, durante mira, más tiempo más tiempo, y yo creo que dentro de 20 no, sé, 20, no sé dentro de 30 años yo voy a estar contando historias de Messi a mis nietos. Por
0: supuesto, sí, no, por supuesto sí. y, y Fer, mira, si en la NFL nos hubiera gustado ver a Dan Marino cerrar o tener en su carrera un Super Bowl y que Dan Marino probablemente ni siquiera esté entre los cinco mejores corebacks en la historia de este deporte. Ahora imagínate, ¿no? Que Messi se fuera en su carrera sin un, sin un mundial. Eh, iba a ser te terrible para, para la historia propia y obviamente para Messi. Así que qué gusto. Felicidades a todos los argentinos. Y bueno, Fer, pues vámonos. Cerramos Fuera de la Galaxia Fantasy. Te mando un abrazo, suerte en Cuídate tus semifinales, mucho, excepto si gracias. juegas contra mí, creo que no jugamos no, ninguna yo juego semifinal. contra Alex, Alex Orellana
1: lo siento Alex, pero voy a ganar.
0: Venga, pues bueno, <risa> también muchísima suerte en sus enfrentamientos de semifinal, gracias por habernos acompañado hasta estos momentos en Los Fantásticos durante toda la temporada, todavía nos quedan eh, algunos episodios, pero bueno por ahora, con esto terminamos los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. Gracias por escucharnos. Suscríbanse al podcast. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.